0: No está claro si fue huyendo de algún sátiro o simplemente paseando, que la bella Eurídice cayó en un nido de serpientes. Y tras ser víctima de una picadura, falleció. Allí se la encontró Orfeo, la persona a la que más quería en el mundo. Pálida, flácida e inerte. Para entonces ya había comenzado su viaje de no retorno al mundo de los muertos, el Hades. Pero Orfeo no era cualquiera. Orfeo era, nada más y nada menos, que el mejor músico del mundo. Y también tocaba a este sujeto, que era capaz de calmar a las fieras, mover árboles y piedras y detener el curso de los ríos con sus canciones y su música. Además, el tío tenía enchufe, porque era hijo del olímpico Apolo y de Calíope, musa de la poesía y la elocuencia. Sin embargo, no fueron ni su habilidad para la música ni su linaje lo que le convencieron para hacer una locura. Fueron el amor por Eurídice y la fe en el poder de convicción de la música los que finalmente le motivaron para ir a hablar personalmente con el dios del inframundo, con Hades. Armado únicamente con su lira y con una buena dosis de determinación, se adentró en la morada de los muertos. No era el primero en intentar eludir la muerte. Orfeo sabía que a Sísifo le había salido el tiro por la culata. Pero el mito de Sísifo nos viene al pelo para ilustrar un capítulo sobre los esfuerzos por dormir, y lo vamos a dejar para más adelante. Con su lira y con buen gusto, Orfeo, consiguió detener todos los tormentos del inframundo, convencer a Caronte para que le ayudara a cruzar la laguna Estigia y finalmente amansar a Cancerbero, el perro guardián que cada vez que gruñe no te muestra una, sino tres dentaduras. Así consiguió plantarse frente a Hades y Perséfone. Con más miedo que vergüenza, cogió la lira y empezó a cantar. Hades, que era un tío duro de los de verdad, se quedó como de piedra. Era imposible saber lo que estaba pensando en realidad. En una de estas, se gira hacia su esposa, Perséfone, y le susurra al oído. Perséfone, con cara de póker y sin quitar los ojos de encima a Orfeo, respeta un momento para el suspense, y sin retirar los ojos de nuestro valiente cantante, hace un gesto de afirmación con la cabeza. Entonces Hades se dirige hacia Orfeo y le dice De acuerdo, haremos una excepción. Cancerbero agitaba la cola de lado a lado encantado con la decisión. Caronte no podía dejar de bailar. El panorama era absolutamente kafkiano en el inframundo, pero en un plan de muy buen rollo. Parece que no es casualidad que eotos en griego signifique no solo canción, sino también hechizo. Entonces Orfeo le dijo a Hades Te escucho. Y Hades continúa. No puedes pensar en un oso verde. ¿Qué? Que no, es broma. Te dejamos llevarte a Eurídice, pero con una condición. La que tú quieras, hombretón. Te escucho. Tendrás que salir del Hades confiando en que Eurídice te seguirá hasta la salida. Pero no puedes mirar atrás. En el momento que mires para comprobar que te sigue, ya sabes lo que sigue. Vale, no sigas. Eso está hecho incrédulo pero absolutamente contento y confiado se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección a la salida lo único que tenía que hacer era no mirar atrás Qué fácil avanzó entre la oscuridad y entre ruidos harto tenebrosos que le hacían pensar que tanto él como eurídice podrían ser engullidos en cualquier momento a ratos le temblaban las canillas y le tentaba la idea de mirar atrás para ver que eurídice de hecho estaba ahí la incertidumbre le empezaba a pesar un poquito pero continuaba decidido. A medida que se acercaba al umbral del Hades, le entraban cada vez más y más dudas. ¿Y si salía y Eurídice no le había seguido? ¿No podría volver a entrar? ¿Y si Hades le habría engañado? ¿Ya no volvería a ver a su amada? No puedes mirar atrás. No puedes mirar atrás, Orfeo. Se decía a sí mismo. Y cuantas más veces lo repetía, más y más síes se le ocurrían y más fuerte era la tentación. En el último momento no pudo evitar darse la vuelta. Allí estaba Eurídice. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de sorpresa, miedo y de una profundísima pena. Y en ese instante la oscuridad se la tragó. Si solo hubiera continuado sin mirar atrás, se lamentó Orfeo. Esta es solo una demostración más de que nadie consigue burlar a la muerte. Me intriga muchísimo el insomnio. La sutileza con la que infiltra tus noches. La violencia con la que arruina tus días. La tiranía con la que te somete y consigue que le temas. Pero sobre todo, la elegancia con la que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio acaba con él. Quédate y te lo cuento. Quizás os preguntéis qué tiene que ver todo esto con la intención paradójica y más aún con el insomnio. Vamos a verlo de esta otra manera. Ha sido un día muy duro. Estoy hecho polvo, pero por fin ha llegado el rato de bajar con los niños a la cama a leerles un cuento para que se duerman. Hoy uno de Asterix y Obelix. En una de estas me veo saliendo de un estado de trance y compruebo que los niños están fritos. Supongo que se habrán quedado dormidos antes que yo, pero da igual. Llevo una temporada durmiendo francamente mal. Supongo que por eso me he quedado dormido. Son un par de meses que, en cuanto me meto en la cama, me desvelo y no hay manera de pegar ojo. Pero hoy es diferente. Ya estoy dormido. Lo único que tengo que hacer es arrastrarme hasta la habitación, dejarme caer en la cama y seguir durmiendo. Lo único que tienes que hacer es no despertarte. Tú, métete en la cama y ya está. Estoy semifrito y con un pie fuera del Hades. Esta noche duermo con Eurídice. Me levanto de la cama de los niños y me dirijo a la habitación pensando... Sigor, ya casi lo tienes. Lo único que tienes que hacer es... No despertarte. Sigue durmiendo. Tú solo sigue durmiendo. Me meto en la cama y... Ni eurídice, ni dormir, ni hostias en vinagre. Estoy más despierto que el copón. Pues más o menos eso es la intención paradójica. ¿Qué es la intención paradójica? Intención paradójica, según la RAE, es la determinación de la voluntad en orden a un fin. Yo creo que se entiende mejor sin definición. Todos sabemos lo que es la intención y paradoja es lo contrario a la opinión común, al sentido común es un hecho o una expresión aparentemente contrario o contraria a la lógica. Básicamente, a lo que se refiere es a la extraña habilidad que tenemos los seres humanos para conseguir justo lo contrario de lo que nos proponemos o de lo que es objeto de nuestra intención. Como, por ejemplo, no poder quitarnos la imaginación de un oso verde de la mente cuando se supone que no estamos autorizados para pensar en un oso verde. O de mirar atrás cuando, en realidad, mirar atrás es lo último que querríamos hacer. Etia. No te preocupes, que le den por el saco, seguro que encontrarás a otro mejor. La cagaste. Si antes no quería encontrar o no se creía capaz de encontrar a uno mejor, ahora, con ese comentario, todavía menos. O esas cositas que en el momento que nos las prohíben se convierten en una auténtica tentación. Estamos Es la típica treta psicológica que lo mismo te deja impotente cuando más preocupado estás por dar el callo con ese liga de fin de semana que te regala una inoportuna erección cuando estabas tan tranquilo tirado en la playa o leyendo en el último tramo del autobús, cuando ya estabas a punto de bajarte y exponerte a la multitud. La tensión que le genera al que intenta dejar de fumar el hecho de no poder fumar es mucho mayor que la que se produce como consecuencia de la dependencia orgánica a la nicotina. A la vista de todos estos ejemplos, podemos decir que la intención paradójica es un fenómeno psicológico bastante frecuente en nuestro día a día. Oye, pero si la solución es el problema, el problema también debería de ser la solución, si usamos ese tremendo poder destructivo de la intención paradójica con fines constructivos. Así, allá por los años 70, el doctor Viktor Frankl acuñaría por primera vez este término y lo definiría de la siguiente manera. The patient is encouraged to do or to wish to happen the very things he fears the former applying to the phobic patient the later to the -compulsive. Se anima al paciente a hacer o desear que suceda aquello que teme lo primero aplicado al paciente fóbico y lo segundo al obsesivo compulsivo Por lo tanto la intención paradójica es además de un fenómeno psicológico también una potente técnica o herramienta terapéutica en psicología se ha utilizado con éxito en el tratamiento de múltiples trastornos del espectro de ansiedad, como por ejemplo el miedo escénico, los rituales, las conductas de evitación, también en el tratamiento de la onicofagia, en el tratamiento de la disfemia y la enuresis, por ejemplo. Se puede utilizar en cualquier forma de pecado sagrado o tentación, y desde 1978, de la mano de Ascher y Efran, también en el tratamiento de algunos casos de insomnio crónico instruyendo a los pacientes con insomnio a permanecer despiertos tanto tiempo como pudieran en vez de esforzarse en intentar dormir, pudieron comprobar en su serie de cinco pacientes reducciones rápidas en la latencia de sueño. Desde entonces ha habido múltiples estudios. En el caso del insomnio, este tratamiento se basa en tres premisas. La primera y la más aceptada de todas ellas es la de la performance anxiety. No sé cuál es la forma correcta de traducir performance anxiety pero la forma literal es ansiedad de rendimiento. Básicamente se refiere a la respuesta de ansiedad o de estrés que se pone en marcha ante la percepción de incapacidad para lograr algo. En este caso, dormir. El asunto es que el sueño no es algo que se logre. El sueño es un proceso fisiológico espontáneo que no funciona a base de esfuerzos por quedarse dormido. No es un proceso volitivo que dependa de la voluntad. El sueño lo único que necesita es que la persona haya acumulado la cantidad necesaria de adenosina o presión de sueño durante el día, y que el sujeto no esté como una pila en el momento de meterse en la cama. Y si además coincide con el pico de melatonina, mucho mejor. Fenómenos tales como el sueño, las erecciones, la salivación cuando se nos seca la boca, la reducción de la frecuencia cardíaca cuando estamos acelerados dando una charla, son fenómenos que dependen de la correcta activación del sistema nervioso parasimpático, y la ansiedad lo que hace es activar precisamente lo contrario, activar el sistema nervioso simpático. En el momento que la persona pasa a proponerse lo contrario, no dormir, automáticamente desaparece la ansiedad por no poder dormir. Desaparece el fantasma que le quitaba el sueño a nuestro insomne, esta vez en sentido literal. Como no dormir es pan comido para el insomne, desaparece la percepción de incapacidad, la ansiedad de rendimiento, la activación y la actividad adrenérgica le deja paso al sistema nervioso parasimpático. De esta manera nos encontraremos un obstáculo menos para que el sueño se instaure de forma natural, espontáneamente y sin esfuerzos. Otro mecanismo de acción de la intención paradójica es a través del aprendizaje, exponiéndose al elemento temido y al comprobar que las catástrofes con las que fantaseaba no tienen lugar, aprende el insomne en primera persona que la situación no es tan amenazante como suponía y se extingue la sensación de amenaza que permite equilibrar el sistema simpático y parasimpático. En muchos aspectos se parece bastante a la exposición controlada del tratamiento de las fobias que lo que pretenden es agotar y extinguir la respuesta de lucha o huida ante el objeto temido y aprender a estar tranquilo en la situación temida. Además de la ansiedad de anticipación y los sesgos cognitivos que hemos comentado en otros episodios, hay otra conceptualización del insomnio que también se puede beneficiar de la intención paradójica. En el modelo de atención-intención-esfuerzo… La atención selectiva a señales que amenazan el sueño, esas sábanas más calientes de lo deseado, ese ruidito del frigorífico, la almohada que no termina de adaptarse cómodamente a la cabeza… ya sabes a lo que me refiero. Empiezan un proceso que continúa con una intención explícita por dormir que compromete la inactivación natural que sucede durante la inducción del sueño, y que da lugar a los esfuerzos por dormir a base de rituales y aumento de la oportunidad de sueño. Con la intención paradójica, este proceso se bloquea en el punto de la intención de dormir, manteniéndose voluntariamente despierto. Aunque en realidad ninguno de estos mecanismos de acción ha sido fehacientemente demostrado, sí que hay un metanálisis reciente del 2021, de 10 ensayos clínicos y casi 400 pacientes, en el que, cuando se comparaba la intención paradójica con los comparadores pasivos, como la lista de espera o no tratamiento, había grandes mejorías en la latencia de sueño, el tiempo que tarda uno en quedarse dormido. Mejorías también en la facilidad para quedarse dormido, en los despertares nocturnos y en la sensación de descanso, y mejorías moderadas en el tiempo total de sueño. Cuando la intención paradójica se comparaba con comparadores activos como placebo, la desensibilización, control de estímulos o técnicas de relajación, por ejemplo, los beneficios eran algo más modestos, pero seguía habiendo beneficio. Además, la intención paradójica era efectiva reduciendo la ansiedad de rendimiento o de incapacidad. Todos los estudios tienen bastantes limitaciones y críticas, pero en general se puede decir que la calidad de la evidencia a favor de la intención paradójica, aunque no sea la más robusta, sí que es suficiente como para afirmar que cuenta con una evidencia similar a la de otras formas de terapia cognitivo-conductual para el insomnio, y que se ha ganado un lugar en el arsenal de primera línea del tratamiento del insomnio o como segunda alternativa en los casos de fracaso de otras herramientas. Sobre todo cuando hay un componente importante de ansiedad de anticipación o rendimiento. Podría ser especialmente interesante en los pacientes con insomnio psicofisiológico que tienen especial tendencia a los sesgos atencionales, a la preocupación y a los esfuerzos por dormir. Cuando esto se combina con las dosis adecuadas de la restricción de sueño, es una potentísima herramienta en el tratamiento del insomnio psicofisiológico. Si a lo mejor Orfeo se hubiera propuesto mirar hacia atrás, la visión de las consecuencias, Eurídice anclada para siempre al inframundo, probablemente habrían eclipsado la tentación de mirar atrás. Así, esa noche, habrían dormido juntos. Bueno, o probablemente no habrían dormido nada, pero habrían estado juntos, que era lo que al fin y al cabo él quería. Por el contrario, la imposición de Hades de que no mirara atrás, fue como una olla a presión que acumulaba más y más tensión hasta que finalmente no pudo aguantar más y lo convirtió en el verdugo definitivo de su amadísima Eurydice. Si tienes un problema de insomnio y sientes que necesitas ayuda para solucionarlo, visita mi página web sigormadaria.com, despliega el menú y clica Tratamiento del insomnio. Ahí podrás conocernos a Ollane y a mí en un vídeo explicativo sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, y conocer los detalles de nuestro programa. Y si te ha gustado el contenido o conoces a alguien que le pueda ayudar o interesar, no dudes en premiarlo y compartirlo. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.